Euh, ça va être le 8 février. Ben oui, je ne l'ai pas marqué. Je ne l'ai pas marqué, je t'ai mêlé. Bienvenue en prenant votre café. J'espère que vous allez bien. Euh, la valse des congétiments, ça continue. Les organismes à but non lucratif, il y en a 134 000 au Canada. Bon, on va vous parler de ça, puis les impôts qu'ils payent. Plus de retard à Montréal. <coughs> euh, comment elle s'appelle? Catherine Fournier trouve une solution. Valérie Plante va être jalouse. De quoi d'autre? Ouvrez les bars 24 heures. Qui a demandé ça? Qui veut ça? Hein? Alors qu'on pense fermer les quincailleries le dimanche. Et les Lily dans le Magnificent Seven? Qu'est-ce que ça là? Ah, vous connaissez la FICA? On va parler de la, la FICA. Pas de la FIFA. Le, le soccer. Non, 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 non. La FICA. FICA, FICA, FICA. Il y a des gens qui m'écoutent que je ne pensais pas qu'ils m'écoutaient. J'ai euh, reçu un appel. Oui, reçu un appel de Mme Valérie Taillefer me demandant de m'excuser parce que j'avais dit hier que son chum, il se promenait encore en jet privé. Et ce n'est pas son jet privé. Et donc, elle veut que je m'excuse. Parce qu'ils n'ont plus d'argent, qu'il m'a dit. C'est <coughs> ce qu'elle me dit. Euh, et la photo que je faisais référence est disparue des réseaux sociaux comme par hasard. Oui, écoute ce pas son jet privé, c'est le jet à quelqu'un. Je m'excuse de penser qu'il y avait un jet privé. C'est ça. Ça reste que euh, là-dedans, ce qu'il faut retenir dans cette histoire-là de groupe sélection, c'est que des fonds qui sont derrière une fiducie, et ça, euh, c'est pas correct. Deux, euh, on a mis 100 millions là-dedans qu'on a perdu. Ça, C'est ça qui est important de retenir. Le reste, je m'en fous des potinages. Mais euh, en tout cas, hein, on enchaîne, on enchaîne. Voilà, les excuses sont faites. C'est ça qui arrive. Hein. La valse des congédiements. La valse des congédiments euh, dans l'ATI, ça ne lâche pas. En hein. 2024, il y a eu 112 000 personnes. Dans le, juste dans le Magnificent Seven, hein, les sept plus grandes entreprises, il y a eu 112 000 personnes de congédiés. Juste depuis le mois de janvier, il y en a 23 000, beaucoup en technologie d'information, donc euh, en, en programmation. C'est sûr que euh, l'arrivée de l'intelligence artificielle a un impact majeur. Mais je relance encore. Hein? Comment ça se fait que les compagnies le font? Ils restent efficaces. Ils enlèvent des couches. Et comment ça se fait qu'on n'est pas capable de le faire puis on refuse de le faire dans euh, les fonctions publiques? Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens alors qu'il y a une grande tendance à, à avoir moins de gens. Là, je cherchais un autre mot intelligent pour avoir de la brillant, mais je ne l'ai pas trouvé. <rire> euh, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire la même chose? Je rappelle que la Nouvelle-Zélande coupé, va couper 15 000 personnes pour ramener le niveau de fonctionnaire au niveau de 2017. Donc, euh, euh, à suivre. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a peur? Hein? Il y a 100 000 fonctionnaires qui ont embauché seulement au fédéral. Il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un graphique hier. Donc, c'est euh, énorme euh, et pour pas plus de services. Là. Donc, euh, voilà, il hein, va falloir... Et la, la bourse aime ça, je vous le montre régulièrement. Dès qu'une entreprise annonce des congédiments, paf, ça explose. Ça dit, hey, enfin, on gère pas comme il faut. On gère comme il faut. Donc, euh, il va falloir le voir. C'est de l'affaire, c'est pas... Euh, j'ai jamais eu de moto, j'ai jamais voulu de moto. À un moment donné, Régent Tremblay, j'avais rencontré dans un combat de boxe avec le Doc Mayou. Puis il m'avait dit, François, tu devrais t'acheter une moto puis venir rouler avec nous autres. Hein? Et euh, 
j'ai fait non. J'avais dit que j'avais trop peur de, de faire de la moto, de peur d'avoir un accident, parce que j'en ai eu quand j'étais jeune. Donc, il m'a dit, tu as raison, parce qu'en moto, c'est pas de savoir si on va avoir un accident, c'est quand. Mais c'est la même chose hein, avec le nombre de fonctionnaires. C'est pas de savoir si on va les couper à un moment donné. Euh, puis, tu sais, il ne faut pas me remettre en cause. Les fonctionnaires là, se présentent au travail, puis la plupart travaillent, c'est juste ce qu'ils font. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? D'où le titre d'un livre d'un célèbre chroniqueur. Aux cheveux longs. Hein? Ah, tiens. Les organismes à but non lucratif. Vous savez combien il y en a euh, au Canada? 134 000. Il le, le, faut séparer, mettons, le, de, 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 des églises hein? euh, et des organismes à but non lucratif. Il y en a 134. Les, 134 000. Les euh, organismes à but non lucratif, euh, c'est votre organisation de sport, c'est euh, euh, une aide communautaire. Puis tout est bien fait. Ils achètent un building, ils vont vendre la marchandise. Hein? Et là, il faut se poser comme question, ça fait plusieurs années, mais pourquoi qu'on ne les impose pas? Ils ne payent pas d'impôts, ces gens-là. Mais là, quand c'est rendu une business et quand c'est rendu que tu fais compétition à l'entreprise normale, <coughs> je vous donne un exemple. J'étais sur un fonds le Fonds de réinsertion sociale des détenus pendant des années. Puis une des jobs des détenus, c'est de faire le lavage, des buanderies. La plupart des grandes prisons ont des buanderies. Donc, euh, ils ne peuvent pas faire concurrence à l'entreprise légale. Mais c'est un peu ce qu'ils font, ces entreprises-là. Hein. Ils vendent de la marchandise. Donc, si tu vends de la marchandise, un T-shirt, ben, tu ne le vends pas, tu ne l'achètes pas ailleurs. Donc, ton argent est déplacé. Notre argent loisir, notre argent, peu importe ce qu'on fait. S'ils s'achètent un building pour ne pas payer... Euh, de loyer, ben, les profits euh, qu'ils font, si on des loyers dedans, ne sont pas imposés. Et à un moment donné, c'est parce qu'on étire la loque. Il y a 134 000, ça représente 9 du PIB, donc des revenus totaux du Canada quand même, ces organismes-là qui ne sont pas imposés. Donc, il va falloir se poser des questions à un moment donné, ben, pourquoi qu'on ne les impose pas, euh, comme les autres, parce qu'ils font une concurrence déloyale, puis à un moment donné, on parle beaucoup des... Euh, des abris fiscaux. Hein. Dès, dès que vous parlez de quelqu'un, vous dites Ah, il y, a des, il y a un abri fiscal. C'est sûr qu'il y a quelque chose quelque part. Là, hein? Donc, euh, on parle des riches, mais on parle maintenant de la, de la norme et l'organisme à but non lucratif. Il y en a. Ils sont tous, assumons qu'ils sont de bonne foi. Il reste qu'ils font du, du commerce et à ce moment-là, ils devraient être imposés comme tout le monde. Hein? Donc, euh, ça commence à jaser. On jase de ça, là. C'est comme la chanson de Noir Silence. C'est mon gars. On parle de toi. Euh, dans mon coin, j'habite autrement. Les maisons se vendent en bas du bricoutin. Donc, c'est des maisons assez grosses, pas tant que ça, mais bon, dans Outremont. Donc, c'est des maisons de gamme. Et les maisons de gamme sont plus en déclin euh, au Canada, même aux États-Unis. Mais le reste des maisons, les bungalows et tout ça, sont en forte croissance. Hein? 18 d'augmentation euh, des ventes. Ici à Montréal, 37 par rapport à janvier l'année passée quand même, euh, des ventes. Ici sur la rue, il y en a quelques-unes maisons en vente, ça prend du temps. Ça prend énormément de temps à, à, à se vendre. Et ça se vend, regardez, il y en a une à vendre l'autre jour qui s'est vendue 5,5 millions, alors qu'il demandait 7,5. Donc euh, ici, il n'y a pas d'inflation. Il n'y a pas d'inflation, donc... Euh, mais les autres maisons sont en croissance, je pense, de 5 Donc, c'est une bonne nouvelle. Mais ce qui était normal à un moment donné, hein, c'était normal que les maisons rattrapent, les loyers montent. Puis à un moment donné, bien, les gens vont bien s'acheter euh, des maisons. Donc, euh, 
Voilà, mais pas les maisons de gamme, par contre. Pas les maisons de gamme. Comme au Québec. Euh, la ministre des Sports, euh, Isabelle Choret, a déposé un programme pour euh, encadrer euh, les entraîneurs. Puis, euh, bien, surtout les entraîneurs. Il y a eu beaucoup d'abus euh, de toutes sortes hein, sur, les, euh, sur les athlètes. Et, mais ce qui me dérange, hein, c'est que moi, supposons, là, je veux me lancer dans le sport. Je veux montrer aux gens comment faire du yoga. Je ne sais pas, mais mettons. Hein, je peux m'ouvrir une école de yoga. Et pas, je ne rentre pas dans une association. Hein? Ce n'est pas comme si je fais du hockey. Là, il va falloir déclarer et tout ça. Il y a encore une zone grise qui me fatigue parce que, regardez, quand on fait des, euh, de la bouffe, il faut avoir un permis du MAPAC. Le MAPAC, le MAPAC vient nous visiter. On ne peut pas être en opération euh, et vendre de la bouffe si on n'a pas un permis du MAPAC. Donc, pourquoi que ce ne serait pas obligatoire de, 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 pour tout le monde dès que tu enseignes quelque chose que tu as pignon sur rue, Bien, que tu aies de chercher un permis. Ils peuvent le faire. Il faut que ça soit de bonne foi. Mais mettons que tu as, as, as un long dossier euh, d'abuseur, ça se peut que tu n'aies pas cherché ta vérification, sauf que tu vas te faire prendre si quelqu'un. Mais à un moment donné, elle dit que ça, ça dépend de la bonne foi des parents. Le problème, c'est toujours ça, la bonne foi des parents. Puis on se rend compte, mais il était gentil. Oui, c'est ça. Il y avait une raison pourquoi il était gentil. Et je me suis toujours, moi, je suis toujours craintif par rapport à ça. Je me pose toujours la question lorsque je vois un adulte entraîner des enfants et où son enfant n'est pas dans le groupe, quelle est sa motivation? Je ne parle pas de rumeur, mais je me pose toujours, quelle est sa motivation? Et c'est quelque chose, mes gars ont fait du sport, mais le plus jeune enfant encore, donc j'y en parle régulièrement. Es tu es sûr qu'il est correct? T'sais, il y en a des, des choses d'abus, même à 20 ans. Donc, euh, mais en tout cas, c'est un bon point, c'est un pas vers la bonne direction, là, mais, euh, mais quand même, je pense qu'on aurait pu aller, dès que tu fais d'une classe, tu vas chercher un permis, point final. Comme ça, tu viens, tu déposes ton, euh, ton background check, puis tu dis, regarde, moi, je suis apte à le faire. Ça ne veut pas dire qu'on est protégé, mais euh, au moins, euh, si tu as un des antécédents, ben, euh, au moins, tu n'auras pas ton permis. Hein? Donc, c'est un peu comme quelqu'un qui irait chercher un, un permis de bord avec un dossier criminel, il ne pourrait pas l'avoir, mais c'est la même chose. La même chose hein? hey, Catherine Fournier, elle a une bonne idée. Hein? Elle a une très, très bonne idée. Elle, elle dit, elle demande au euh, ministre des Affaires municipales, regardez, le zonage, mettons, parce que les villes sont zonées, puis c'est le ministère qui peut changer ça. Donc, mettons qu'il ne peut pas avoir un building plus haut que 34 étages, elle, de 25 étages, supposons. Elle, elle dit, bien, écoute, moi, j'en veux un de 34. Tu sais, bâtir un étage supplémentaire coûte pas mal moins cher que bâtir un building. Bien, dire, regarde, en échange, on va faire payer une contribution. Pas une redevance, elle ne veut pas appeler des redevances parce qu'elle dit que les redevances, comme la Ville de Montréal, sont un frein à la construction immobilière, ce qui est 100 Donc, elle dit, regardez, ils vont économiser, puis en échange, bien, ils vont payer une contribution qui va nous aider à faire des logements sociaux. Parce qu'elle dit, je veux bien faire des logements sociaux, là, mais on n'a pas une scène, la ville de, de Longueuil. Et en même temps, bien, les promoteurs, rajouter 10 étages, à un moment donné, ça ne fait plus une grosse différence sur un building de 25 ou sur un building de 3 étages, en rajouter 2 pour monter à 5. J'adore ça, et c'est ça. Euh, je vous en ai parlé plusieurs fois. À un moment donné, il y en a un dans l'eau des entrepreneurs, des, des maires ou des mairesses qui va se lever et qui va trouver une solution pour euh, aller plus vite. Bon, c'est bien entendu qu'il faut régler euh, la construction, euh, les, les lois de la construction qui sont limitatives aussi. 
mais tous la, 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 les permis, c'est les villes, et ben, bravo, on va voir ce que ça va donner, mais je pense que c'est un bon, un, un, un bon pas dans la bonne direction, tout simplement. Hein? Donc, euh, voilà, voilà, voilà. voilà. Euh, les radars à Montréal, Valérie Plante, elle veut avoir... Euh, elle veut, elle, veut, elle veut pouvoir décider. La prochaine étape, c'est qu'elle va vouloir avoir les revenus des radars à Montréal. Là. Il n'y a pas assez de radars à Montréal, des radars euh, euh, photos. Il n'y en a pas assez. Il, il devrait en avoir un à toutes les écoles, tout simplement. Il, ça ne devrait même pas être négociable. Tu as une école, tu as un radar photo. Donc, ça règle la, la, le problème de vitesse euh, assez rapidement. Quand on est à Ottawa, il y en a en tabarnouche. Dans l'article que j'ai lu, on parlait de Toronto, mais à Ottawa, il y en a partout. Et je n'ai pas de problème. Sincèrement, je n'ai pas de problème avec ça. Il euh, ne faut juste pas que ce soit la ville qui gère, parce qu'elle euh, va en mettre au coin de rue euh, pour juste faire de l'argent et créer de l'emploi. Mais je pense qu'on peut au moins en mettre à ta, autour de chacune des écoles. Point final. Si tu passes à côté d'une école, il faut que tu respectes les limites. Euh, donc, oui, mais ce n'est pas elle qui a décidé ça. Il ne faut pas lui donner trop de pouvoir. Elle ne mérite pas d'avoir plus de pouvoir. Tu sais, le, le pouvoir, même dans une entreprise, ça se mérite. Les employés se méritent d'avoir plus de liberté, d'avoir plus de latitude en ayant un bon comportement. Donc, euh, et de prouver qu'ils sont capables de gérer et de prendre l'initiative. C'est comme ça que je vois ça. Donc, je ne vois pas Valérie Plante qui a la compétence d'en prendre plus en ce moment. Elle est déjà débordée. Hey, ça, c'est le fun en maudit. Je vous amène le 8 février 1947. Euh, bon, je vais vous amener ici. Parfait. Euh, bon, il n'y a, a pas grande nouvelle. Ça a pris du temps. Hein? Mais euh, bon, euh, c'est pas ça que je vais vous montrer, mais ça, je l'avais lu. Pour l'idylle, ayez des mains ex exquises. Les mains rêches peuvent arrêter une idylle. Hein? Les grosses mains toutes rugueuses, là. Zivera, Hélène. Et qui risquerait des mains gercées comme moi? Prenez la lotion Georgian. Sept vedettes sur huit. Hein? C'est qui la huitième? La, la huitième qui ne le prend pas. Euh, emploie la lotion Georgian. Mais exquise, plus lisse, plus douce maintenant, avec cette lotion plus efficace. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous montrer. Euh, le bon café, quand même. Seul le bon café fait du bon café. Bon, c'est gros marketing. Là. Mais c'est le café Blue Mountain, quand même, euh, qui est un très, très bon café, qui est annoncé en 1947. Euh, trois choses qu'il faut savoir quand on achète du café. La première, l'air fait. Prendre au café son arôme et sa fraîcheur. L'empaquetage et la boîte hermétique. Ben, C'était la mention. Euh, mais c'est pas ça. Je vous amène encore un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin. Il y a toutes sortes d'annonces. Il y a des annonces cette journée-là. Hein? Euh, Peut-être le samedi, il y avait ça. Oh, il y avait... Oh, 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 oh non, non, c'est bon. Euh, des Kellogg's Hard Brands, ça existait. Hein? Euh, ben écoutez, imaginez-vous aujourd'hui qu'on marquerait sur vos boîtes de, <rire> vos boîtes de céréales pour la constipation. Hein? C'est en anglais en plus. Hein? Base de régime, regardez ce qu'on pas la tête. Hein? Kellogg's Hard Brand with sugar, salt and mild flavoring for constipation guarantee. Ouais, euh, contre le... Hein? Contre. Euh, on avance. Ah, oh, quoi faire? C'est ça que je voulais vous montrer. Quoi faire avec... Quoi? Faire du thé avec un casier au mort? Hey, c'est fantastique. Hein? Euh, c'est fantastique. Regardez ça. Euh, certainement, rien n'est plus facile si on sait comment s'y prendre. D'abord, sortez le homard du casier. Assurez-vous qu'il est de bonne qualité canadienne et donnez-en donnez le prix aux pêcheurs. Hein? 
Bon, là, on, on va faire ça court parce que ça peut prendre du temps. Ensuite, faire cuire et mettre en boîte, ainsi que les autres morts pris dans la journée, payer les gages des employés de la conserverie. N'oubliez pas les salaires. Bien, il faut oublier les salaires. Là. Et les profits des manufacturiers, des ouvriers, des acéries, des importateurs, des teintes, des mineurs. Bon, tout le monde. Là. Maintenant, expédier les conserves de homards à l'étranger, contribuant en cours de route à la feuille de paye des débardeurs. Hein? Donc, tu continues encore. Tu crées de l'emploi. Et là, tu vas le vendre dans une place où le homard est très prisé, mais où pousse le thé. Et là, avec l'argent, tu vas acheter du thé que tu vas venir vendre à profit ici à des distributeurs qui vont le revendre à des magasins. C'est comme ça que tu peux aider la prospérité du pays. C'est le ministère du Commerce d'Ottawa. Fantastique, hein? <rire> 35 cents de chaque dollar que vous gagnez provient du commerce canadien à l'étranger. C'est fantastique, ça. C'est fantastique d'expliquer <rire> c'est quand même expliqué pour des, euh, des sur une huitième année à peu près, mais c'est euh, vraiment intéressant. Parle-moi finance. On veut ouvrir, euh, on veut ouvrir les, les, les bars dans certains secteurs à Montréal 24 heures. Mais il n'y a aucun bar qui a été consulté. Puis, euh, la plupart des bars disent, écoute, euh, comme le, le Saint-Boc qui dit, moi, j'ouvre à 6 heures le soir, je ferme à, à 22 heures, il n'y a pas personne. C'est fini après. Donc, si c'est dans le secteur que c'est ouvert à 24 heures, il faut falloir que ce soit ouvert à 24 heures. Puis, dans l'article, il y a raison. Là. Euh, ici, là, on mange à 5h30, 6h. Peut-être 7h. Il y en a qui mangent un petit peu plus tard, mais la plupart des gens vont manger assez tôt. Euh, on n'est pas... Tu sais, j'ai déjà été euh, au Pérou pour euh, juste 48 heures aider une entreprise à gagner un, un contrat. Et euh, j'arrivais à l'hôtel à 10 heures. Le restaurant était vide à 11 heures, c'était plein à craquer. On n'a pas le même style. Même en Europe, on mange plus tard. On va faire des siestes l'après-midi. C'est pas le même rythme de vie. Donc, euh, regardez au Liban, il y a des bars qui ouvrent à 1 heure du matin. On ne voit pas ça ici, là. Donc, est-ce que ça va servir à qui? À l'heure... On est à l'étape où on est en train de se poser des questions si on garde les magasins ouverts le dimanche, les quincailleries. Il y a eu comme un débat là-dessus. Donc, pourquoi ouvrir 24 heures pour faire une ville de plaisir où les touristes peuvent venir toute l'année puis venir? Est-ce que ça va changer vraiment grand-chose? Est-ce que ça va être trop compliqué puis les bars ne seront plus capables de fournir parce qu'ils n'auront pas la main d'œuvre Parce qu'il faut que tu mettes des gens, là. Un bar, ça se roule pas tout seul, là, je pense pas, là. Donc... Je ne le sais pas. Puis pourtant, je me considère ouvert d'esprit, mais ça va servir à quoi? Qui euh, a vraiment le besoin d'aller prendre une bière à 5 heures du matin, 6 heures du matin, 7 heures du matin? Qui vraiment a besoin de ça? Je ne le sais pas. Hein? Je ne le sais pas. Alors, la guerre de trancher dans les véhicules électriques. Hein? Le... On vient d'avoir le salon de l'auto de Montréal. Là, c'est le salon d'auto de, de Toronto. Il n'y a pas de véhicules électriques euh, chinoises qui sont là. En quel honneur? Hein? Et pourtant, on a des téléphones. Tous nos gadgets viennent de la Chine ou de l'Inde, mais pas pour les autos. On accuse la Chine d'avoir sur-subventionné euh, le développement automobile, donc une concurrence déloyale. Le problème, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas une concurrence déloyale au point de vue des États-Unis? Est-ce qu'on sur-subventionne les autos? Ben oui. Ben oui. Hein? Regardez ce qu'on vient de donner à Nordvold, regardez ce qu'on a donné à Volkswagen, euh, près de Windsor, regardez ce qui se donne aux États-Unis avec l'Inflation Reduction Act. 
À la fin, cette guerre-là sert qui? Hein? Pas le consommateur. Ça protège qui? Ford, Chrysler, Stellantis. Ça protège que, que certaines entreprises, mais pas le consommateur. Et pourtant, on continue d'acheter de la Chine. Hein? Tout ce qui vient du Dolorama, on l'achète là. Euh, la Chine, on l'utilise régulièrement, mais pas pour les autos. Pour les autres gadgets, les télévisions, les friches d'air, tout va bien. Dès qu'on on on met quatre roues dessus, non, une guerre commerciale, on n'a pas le droit de venir ici. Est-ce qu'ils ont se subventionné? Ben oui. Ben oui, ils ont voulu être des leaders, donc ils ont subventionné. Est-ce que les États-Unis et le Canada le font? Oui, ils le font pour faire la transition verte de 2035 et de, que de plus en plus de gens ne croient pas hein, qu'on va y arriver en 2035 parce que euh, on ne l'adopte pas, l'auto électrique, aussi rapidement. Puis même, il y a des déclins de vente. Il y a beaucoup de congédiements. Regardez, Tesla va de moins en moins bien. Là. Donc, à qui ça, à qui ça paye cette guerre-là? Personne. On veut des autos chinoises sur notre marché. C'est nous autres qui devraient décider. Et ça nous ferait une guerre de prix qui nous permettrait d'avoir des autos et de faire la transition. Ce qu'on veut, c'est de ne plus avoir d'autos à gaz en 2035. Bien, pour ça, ça prend des autos. Et ça en prend beaucoup, puis rapidement. Le prix est trop élevé en ce moment. Les Chinois sont capables d'arriver avec des autos de haute qualité, euh, moins chères, mais on ne les aura pas ici. Triste. Triste tout ça. Euh... Je vous amène voir deux titres. On a parlé beaucoup de Nord Nordisk Novo euh, avec Ozampic, qui a explosé, hein, qui, est en, qui est 10% du PIB du Danois, du Danemark. Il y a Eli Lili aussi, une entreprise qui, euh, qui va tellement bien. Regardez, le market cap en ce moment est de 689 milliards. Et Tesla, qui est, qui est dans le Magnificent 7, vaut maintenant 593 milliards. Il en a perdu beaucoup, là, si on regarde depuis un an. Euh, ça, les gens me demandent souvent, c'est quoi le logiciel que j'utilise? C'est TradingView. C'est un logiciel que je paye... Euh, tu as un an ici? Bon, il ne va pas me donner un an. Tu me donner year to date? Bon, un an, on prend cinq ans. Bon. Tesla a déjà valu près de 400 Maintenant, ça en vaut 185. Donc, techniquement, si on regarde les sept plus grandes entreprises euh, dans l'SNP 500, Tesla n'en fait plus partie parce qu'il l'a dépassé euh, dernièrement. Puis regardez la croissance. Pourquoi? Parce que sont dans les. Dans, dans le. autres, c'est comment que ça s'appelle? Munjaro, je pense. Euh, leur, leur pilule pour combattre le poids, pour aider à perdre du poids, puis le diabète. Et, tu sais, l'affaire, c'est que il, 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 et Nordis Nouveau, un peu comme euh, Nvidia, sont tellement en avance sur les autres compagnies qu'ils ont presque une fouille passe pour deux, trois ans. Hein? Ça ne pourra pas durer, bien entendu. Le, le, la concurrence va développer d'autres euh, médicaments comme ça. Mais un peu comme Tesla a eu le, le, le champ libre pendant plusieurs années, là, ils l'ont les deux, hein? Nordis Nouveau puis celui-là, un peu, dans, dans, ça, c'est dans les médicaments. Donc, mais, hop, bon, qu'est-ce que je viens de faire? Qu'est-ce que je viens de faire, là? Hein? Non, pas capable de corriger le graphique. Ouais, ça arrive. Euh, mais si on regarde euh, euh, Nvidia, la même chose qui a monté cette semaine presque à 100 pièces. À 700 pièces, qui remonte un peu. Regardez, il pogne encore un autre. Il est à 693 pièces. C'est la folie. Donc, 
C'est la folie parce qu'ils ont un avantage. Ils étaient prêts. Hein? C'est ça. La même chose, les entreprises qui sont arrivées dans le début de la pandémie avec un site web bien organisé ont pu profiter de... J'aime pas dire le mot profiter, mais profiter de la pandémie. J'en fais partie de ceux qui ont pu bénéficier. On va utiliser le mot bénéficier à place. Donc, mais ça, c'est pas éternel. Puis on le voit maintenant, les entreprises qui étaient fortes pendant la pandémie ne sont plus fortes du tout. Mais tu sais, les Illy Lily et les Nordistes nouveaux, on va se le dire, c'est les Weight Watchers du, des temps modernes. Là. Donc, même Weight Watchers embarquaient avec Ozampic parce qu'ils savaient qu'ils étaient pour être battus. Donc, euh, mais bref, euh, Tesla ne fait plus partie techniquement du Magnificent Seven. Il faudrait parler de Illy Lily lorsqu'on regarde la croissance de ces entreprises-là. Hein? Ça ne change rien. Mais la bourse aime bien ça, catégoriser puis donner des noms à certaines entreprises. Ça va être Ici, on se bat contre... Chaque pays se bat pour savoir qui a la... Le, 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 le... est le père de... Je cherche mes mots au matin. Qui est le père de tel produit? Ici, c'est la poutine. Elle a été faite à Drummondville. Qui l'a fait en premier? Et si tu un ou l'autre, on ne le saura jamais. Hein? Ben, en Inde, la chicane est poignée, puis c'est en cours. Hein? Qui a inventé le poulet au beurre? Et la chicane est vraiment poignée, mais raide. Et le monde dit, ben non, mais on ne peut pas demander la euh, pérennité. Non, j'oublie le mot. Euh, vous me l'écrirez dans, dans les commentaires. Euh, d'avoir inventé ce plat-là, mais ils sont en cours pour vrai deux grandes chaînes de magasins. L'équivalent, mettons, de, pas Subway's, là, mais mettons euh, euh, une chaîne ici populaire, là, mettons Ashton, qui se battra en cours, mettons, contre, euh, nommez-moi un autre, là, pour la pire, la, la, voyons, la pire... <rire> être l'inventeur. Donc, c'est exactement ce qui se passe. Donc, chaque pays a ses chicanes culinaires. Donc, euh, on n'a rien inventé, c'est partout pareil. La FICA, est-ce que vous connaissez la FICA? F-I-K-A. En Suède, les pauses, c'est tout le monde ensemble. Tout le monde prend un café ensemble en Suède. Pas de téléphone, pas de laptop. On prend une pause et on parle de la vie. Et ça commence à être intégré de plus en plus en Amérique du Nord parce que ça permet justement de se connaître et de comprendre mieux nos collègues de travail, surtout dans un monde où on, a des, on travaille beaucoup en télétravail. Donc, euh, la FICA, si euh, vous travaillez une grande entreprise, puis dit, garde, on va établir la FICA ici, vous direz que vous l'avez apprise. C'est comme ça, ça a l'air qu'ils prennent le café en Suède. Tout le monde en même temps. Ling, 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 la pause, puis tout le monde s'assoit ensemble pour un café. Euh, des ouragans. Les ouragans sont d'une force de 1 à 5. Hein? Mais depuis euh, 20 ans, depuis 30 ans, il y en a une coupe, un ouragan de type 5, c'est 252 km h mais dans les dernières années, avec le réchauffement de la planète, les ouragans sont plus violents. Il y en aurait cinq qui auraient eu plus de 300 km h de moyenne. Il y en a un qui a eu jusqu'à 345 km h mais il est dans une zone un peu, peu peuplée, fait qu'il n'a pas fait trop de dommages. Donc, on penserait avoir, ben, s'il pense, ben, c'est pas mal fait, d'avoir une catégorie 6 maintenant. Hey, ça, ça doit brasser en tabarnouche, hein? Une catégorie 6, c'est plus de 300 km h euh, qu'ils veulent faire. Donc, euh, voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous invite à venir nous voir sur françoislambert.one. Si vous n'avez pas fait de like encore parce que je ne vous l'ai pas demandé, ben c'est le moment de le faire et peut-être le partager. Et vous abonner. Passez une belle journée.